0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.
2: Vi snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi ju en gäst som numera är pensionär, Dagge. Precis, så är det. Vi har med oss Ralf Lumber här som har
0: varit, ja jag skulle vilja uttrycka med spinden i nätet i Svenska Handbollsförbundet, Eh, under lång lång tid Tyvärr pensionerad nu eh, Så välkommen Ralf eh, Men först av allt här Så ska du få en hälsning från en, eh, ja, en nära vän Vill jag då påstå att det är till dig Håll till godo
3: ja, Det var Emma Debo från Lund Skåne Sverige Jag skulle vilja skicka en eh, Stor blommor och blommor ros Av rosor till eh, Ralf Lundberg en handbollens gentleman. Ralf har varit eh, viktig för handbollen i Göteborg och väst i många år. Kom sedan till Skåne och styrde upp saker och ting här och blev värvad i kontoret i Stockholm för Svenska Handbollsförbundet och har varit ovärderlig som tävlingschef i många år. Det fina med Ralf är att eh, hos dig så finns det starka starka principer om hur saker och ting ska fungera, men ändå någon form av flexibilitet att lösa saker smidigt hand. Den här kombinationen med en stark eh, princip och eh, flexibilitet, den är oslagbar. Och din telefon, Ralf, den har alltid stått öppen dygnet runt för alla handbrottsmänniskor i hela detta landet, vilket är unikt. I modern tid så har jag sett sig i olika tävlingschefsroller i samband med mästerskap och landskamper. Och där utstrålar du alltid ett utroligt lugn och har koll på läget och en stor erfarenhet. Tack för allt vad du har gjort för svensk handboll Ralf. Du är unik. Ja hejtan det var...
2: Ja du Ralf Lundberg. Ja. Vem är Ralf Lundberg?
1: Ja, jag måste ju måste bara kommentera lite. Det var ju en överraskning med mig. Men ja, han, han summerade väldigt mycket av det som jag tror att jag medvetet och omedvetet har haft som, som mitt sätt att jobba med handboll. Och jag tror att min. Utan att fördjupa oss i det nu, men min breda bakgrund när jag kom till Svenska Handvarsförbundet tror jag att eh, jag har haft väldigt stor nytta av. Jag har eh, inga samtal, eh, ledare, föräldrar, eh, media som... Eh, jag ska ta ett citat som jag har haft med mig under alla år. Det finns inga dumma frågor, men däremot så kan man ge dumma svar. Och jag tror att jag har visat respekt för... Alla som har hört av sig, oavsett stort eller smått. Men eh, Emme, ja det är en överraskning. Men eh, jag skulle kunna prata nästan likadant om, om Emme. Så att, eh, det värmde. Det var, det var ett överraskande namn. Men eh, jag tog åt mig och jag lovar att, att, att ta det i repris när podden kommer. För det var det var fint. Jag känner mig stolt.
2: Mm. Och tänker du, dagen när du hör hälsningen från Emme?
0: Ja, I men alltså det känns äkta, känner jag. Eh, det handlar om två människor som känner varandra och har samarbetat och jobbat ihop och sådär. Eller jobbat på båda sidor säkert under en lång handbovsgärning sådär. Så att, eh, men... Eh, Ja, det känns jättefint jag, jag känner så här, Ralf Jag har ju på din dialekt att du är göteborgare Född göteborgare Stämmer, Fem, 50 år gjorde jag det ja, Och vi ja. kom ju in på liksom, den här tidiga karriären så småningom Men jag tänker, språnget över till Skånes Hur, Ja. Va, va, vad, vad, vad berodde det på?
1: Ja, Anledningen till att jag eh, hamnade där var att jag eh, jag kom in... Eh, Vet, Bromma nämnde det lite kort så och jag, jag utvecklade gärna. Men jag, eh, jag började min första anställning på Göteborgs handbollsförbund hade jag, ska jag säga, ett årtal 1973. Då hade jag gått en tvåårig eh, idrottsledarutbildning. Eh, var med i premiärgruppen där på 20 pers. Med alla idrotter och det var elitspelare i fotboll. Jag har varit klasskompis med Ingvar Oldsberg. Han var en av de som gick på kursen och det var gymnaster och motorfolk. och Landslagskillar i orientering och skidor och allt vad det nu var. Och då fick jag min anställning direkt i stort sett när jag var klar med utbildningen och... Sen blev jag ju fast där, det är klart att jag också gjort lite avhopp och förändrat det och så, men sen var jag tillbaka i Göteborg och varit ordförande där i två omgångar, kom tillbaka som kanslichef och hamnade i ett läge där jag Exempelvis efter ett styrelsemöte gick hem och mådde väldigt dåligt och jag kände att eh, är, det, är det dags för mig att göra något annat eller är det så att eh, jag har rätt och de har fel men eh, det blev fokus på väldigt mycket fel saker och då kände jag att eh, nej, jag är nog klar med detta. Och eh, i, i samma dag som jag hade. Eh, väldigt dramatiskt då när jag blev inkallad till styrelsen och blev arbetsbefriad och åkte hem. Och dagen efter så skulle vi ha möte med de hette övergångsnämnden, fanns det ju innan vi, vi hittade bättre upplägg nu då med övergångsregler och pengar och allting sånt där. Och då skulle jag luncha med Jörgen Holmqvist och i i samma veva som vi käkade lunch då så sa han ovetande om vad jag hade tagit för beslut. Att eh, vi behöver hitta en sportchef till Skånes handbådsförbund Så om du har något bra namn så kan du väl återkomma. Och jag tänkte jag ska inte säga något nu men sen så var det ju en helsida i GT och med det så ringde Jörgen tillbaka och... Då stämde jag av med lite folk där att åka till Skåne, liksom riva upp 50 år i Göteborg, kommer, kommer det att funka? Och då var det någon som eh, sa till mig att du eh, finns ingen anledning att tveka på det. Och eh, utan att och fördjupa mig i det för mycket så var det för mig en väldig utmaning att gå från en storstad och, och administration inom handbollen till att komma till ett distrikt som är väldigt stort geografiskt. Det var liksom inte att ta eh, Kristianstad mot eh, IK Sund pojkar eh, 04 en onsdag kväll klockan sju och sånt där. Va? Det kunde man göra i Göteborg men i Skåne kunde man inte det. Och eh, när jag kom så var föreningarna väldigt, väldigt självständiga på gott och ont. Men eh, det hände ju mycket då när det blev eh, den här eh, datoriserade spelprogram och allting sånt. Så att eh, jag kan Skåne och... Eh, jag eh, blev intervjuad av någon eh, lokal journalist där nere vid något tillfälle han frågade vad jag hade för målsättningar. Jag sa att eh, eh, ja, ett elitlag i, i huvudstaden Malmö och eh, att de börjar spela handboll med tjejer i Ystad, det ska jag ha som målsättning. Sen han jag i och för sig åka därifrån men... Eh, mina målsättningar slog in lite med min hjälp och, och mycket med, med andra. Så Skåne, om, om jag inte hade fått telefonsamtalet från svenska, om man ska titta i kristallkulorna lite, så tror jag att jag hade blivit kvar där. Kanske till jag blev pensionär, men Skåne ett fantastiskt distrikt att jobba i. Och Hur många år blev det i Skåne? Det blev ju alldeles för kort. Det blev ju ett och ett halvt år bara. Ja. Så att det var lite så sådär med... med med, men det, det, det var väl så att jag, de skapade ju en tjänst på Svenska Anbarhetsförbundet som inte tidigare har funnits. För dom, domarbiten på, på Svenska Anbarhetsförbundet har alltid legat ut det någonstans i Sverige med någon före detta domare eller någon som tycker det är kul att jobba och nu gjorde de ett paket av det så att då, då gick flyttlasset dit och det är ju nu då 17 år sedan och sånt där tror jag. Så jag jobbar väl på svenska i 16 år. Jag tänkte att vi,
2: vi skulle komma tillbaka lite senare ja. till tiden med svenska Kammalförbundet. För du är egentligen där Ralf Lundberg, den kända Ralf Lundberg eh, finns. Men vi börjar som en liten pojk. Berätta lite grann om, om när du var från mammas mage ut i den stora världen. ja.
1: Du som var med på mitt kalas förra året när jag fyllde 70, mm. då hade jag ju efter mycket om och män så kom jag på att jag ska ha en, ett tema den kvällen istället för att, att sitta i en fåtölj och träffa en massa människor och man kallade det för här i ditt liv så gjorde jag om det lite grann och kallade det för här i mitt liv mm. vilket gjorde att jag fick sköta kvällen själv ihop med fantastiskt eh, sällskap hade en kväll i Göteborg och en i Stockholm och, eh, det var, och med det så har jag ju lite grann kvar. Va? Jag ska inte köra något bildspel idag men jag hade jobbat väldigt mycket på det. och eh, om, om vi gör en koppling till... Eh, jag är född i Lunden som ligger eh, jag blir väl lite öster ut i, i Göteborg. Eh, har två äldre syskon och eh, en halvsyster som är några år... Eh, efter oss andra och eh, min första idrottskontakt fick jag när jag gick eh, jag var nog uppe på någonstans början på högstadiet tror jag där eh, skolan i gympasalen där hade, hade pingis på eh, kvällarna mm. och där hamnade jag och eh, kände väl lite så där att jag hade lite bollsinne men... Eh, Väldigt tidigt så kände jag att det är nog inte riktigt min idrott utan jag vill nog se mer än en som står på andra sidan där. Så att, och då, då fanns det handboll och fotboll i samma förening, den hette IFIFOT. Är det någon som ska kunna känna igen namnet så ska det vara du i så fall, dagg. Men den, den, det var en liten förening och eh, där började jag. Jag från Pingis till handboll. och eh, jag brukar summera och säga så här: Att jag spelade ungefär en kvart. Eh, det, var, det var efter det så insåg jag liksom att eh, eh, jag har nog ingen direkt talang för det. Men eh, då blev det. Jag blev domare när jag, blev fem, när jag, när jag 15 år gick min första domarkurs mm. och anledningen till det var att Göteborg hade eh, i den vevan startat upp då för att få det att fungera att föreningarna var tvungna att anmäla till domarutbildning så det hoppade jag på. Och höll på med för länge, tycker jag det. Men då det, den hade, det hade jag med mig i stort sett hela min resa. Även faktiskt upp till Stockholm och, och dömde lite där. Mm. Men sen blev det tränarutbildning. Det var en stor dag. Jag var nog 18 eller sånt där. Fick en tågbiljett på nattåget till Stockholm klev på Stockholm Central första gången i hela mitt liv. Jag stod på mark i Stockholm och skulle hitta en buss och åka till Bosun och gick ungdomstränarutbildning med Sig och och på den vägen var det så att det var tränare domare som gjorde att det drog igång i Göteborg och sen hann jag med några föreningar där ihop med förbundsjobbet
0: Vilken är din modeförening i Göteborg. alltså
1: vilken är din förening om du? Ja, min, min förening, det är, ju, det är ju då hette de Tolareds AIK, förkortning Taik och Taik lever ju även idag fast de heter då Torsland AIK. Okej. Okay. Där där Ja, precis. Mm. Och där där la jag nog grunden liksom till det här med Tränarskap Uh, ja allt, allt med ungdomar fick fram några bra kullar där och uh, folk som sen, eller spelare som sen gick vidare ända upp till uh, elitserien och uh, uh, att jag hamnade där beror på att uh, två utav mina adepter som jag hade i ISO då de var ganska duktiga, det var Bröderna Strand då och då uh, var någon ungdomsledare där i, i i Tajk och ryckte i dem lite grann och fick dem att uh, flytta till Toleris AIK på ett villkor att de ville att eh, deras tränare skulle följa med också. Så jag, jag åkte med i paketet där och eh, ja, vi, vi, vi hade ett par duktiga kullar där och eh, åkte på de här eh, Köpenhamn Oslo-kupp och eh, eh, då fanns det ju inte så mycket centrala mästerskap men, eh, och sen eh, när jag jobbade på Göteborgs handbollsförbund så eh, gjorde jag ihop med Reine Bandelin som också har ett eh, diget CV och svensk handboll på kommitté och sånt där förutom att han jobbade lokalt då var han engagerad på damsidan i Kortedala IF mm. och eh, då lyckades han tillsammans med en eh, stark fotbollstränare där få mig att komma upp och, och eh, gästträna lite handboll för de ville sysselsätta fotbollsungdomarna på vinterhalvåret också. Det var ju hur stora kullar som helst. Mm. Och jag var faktiskt uppe och, och, och kikade lite grann på vinden igår och hittade en sån här tecknad tavla där Justa Hansson heter han och undertecknad blev årets ungdomsledare i Göteborg. Och från det att vi drog igång handbollen så... Gick det tre år och då var vi eh, Största ungdomsförening Mest framgångsrika ungdomsförening I Göteborg Så det gick med med fart. Mm. Så, så eh, Tolerits AIK och eh, Kortedala De eh, har varit eh, mina föreningar I Göteborg Har,
2: har du någon minne av Kortedala? Dage? Ja jag minns eh, Alltså
0: från många många 30 år tillbaka till tiden och Flickkullar som var väldigt bra i, Ja i stämmer Kortedala. Ja, ja. 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 Det från... minnas att Flicko 71 faktiskt var väldigt bra. Ja, det
1: jag Tog stämmer.
0: silver tror jag i svenska på den tiden. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: det är härligt med facit. Nej men just det, för från, från att, att ta vara på de här killarna på fotbollen då, va, och, och sysselsätta dem så kände du väl kanske att ja men vi måste ha in lite tjejer också. Så det, just den kullen du pratar om, den, den kom från ingenstans och spelade sig faktiskt upp till högsta serien, mm. Elit, mm. elitserien Damer. Eh, Noreen och Madd mm, och det. hela det här med, med pappa Noreen som tränare och lite mm. sånt och Bosse Björk kommer jag ihåg som ett namn också. Så det var, eh, var spiklakt. Vi växte så det knaka. men eh, en fantastisk arbetsmiljö med, med Kortedala torg med alla butiker. Man gick ut och så gick man från höger till vänster var Tempo, och Urmakan och allt vad det nu var, var alla ställde upp och vi hade mycket Eh, sociala gippon med föräldraträffar Och danskvällar Och eh, gammaldansutbildning Och allt möjligt sånt där
0: På den tiden Göteborg när, Som du härleder till här nu så, var, så fanns det ju många föreningar Som inte finns idag Jag tänker på Västra Frölunda Och ja. med flera ja. eh, Och det som har hänt under de här åren Som har passerat är ju att några få föreningar har vuxit sig enormt starka, jag tänker på Sävehov och mm. i viss mån Önred och numera sten och sund och sådär. Men kanske lite grann på bekostnad av mångfalden. Ja, det är har, har du någon liksom känsla runt det? Eller synpunkt runt det?
1: Ja, jag, har ju, jag har ju följt det både, både i Göteborg och, och även när jag har flyttat från. Va, så har jag ju kommit i kontakt med, med, med Göteborg där. Och jag tror att eh, det började nog lite grann. För det var ju så här att man, man hade man inget eget uppdrag då visste man att då, då åker vi ner, som vi säger i Göteborg, va, då åker vi ner till Vallala. På måndag var det division 4A, på tisdag var det division 4B. På onsdag var det juniorklass 1 på torsdag var det damjunior 1 och på fredag var det pojkar eller flickor. Där spelade de oavsett vad, 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 vad liksom stadsdelen var. Mm. Och sen så sakta men säkert så la man ut det så att de fick stanna hemma och spela sina hemmamatcher. Och då blev det också lite omedvetet tror jag ett annat klimat och då kunde man... Då kunde man fokusera mera. Och de som då var duktiga på administration, hade bra hallar och sånt där. De växte och de andra gick ihop. Eller ja, det finns, det finns ju. Det är alldeles för många som har försvunnit. Och en del lever ju idag då väldigt anonymt i, i, i Göteborg. det. Det är väl så kanske även i Skåne och eh, Stockholm. Om vi tar de tre distrikten som, som eh, alltid har varit störst och eh, tyngst så, eh, så blir det ju mer och mer eh, koncentrerat. Och, och eh, Man dammsuger grannkommuner, eh, man startar upp eh, handbassgymnasiet eh, och eh, Göteborg fick ju ha Riksgymnasiet vilket gjorde att de, de då fick till sig... Eh, Taranger ifrån hela landet Så att eh, på så sätt Så blev de ju liksom Ja, de, de växte
0: Lite det du är inne på, det, just det här med handbollsgymnasiet Var en återkommande tema för oss Lite grann som ett instick eh, Hos många av våra gäster, Robban och, mm. och jag tror lite Som du är inne på där, att de här små föreningarna Som kanske tappar Spelare till Eller som har spelare Som kommer in på nio gymnasium eh, Och i samband med det Byteförening ja. och effekten eller resultatet av det blir att, att liksom hela lag försvinner. Mm. Eh, kan det vara så
1: tror du? Ja, om, om man skulle sätta sig och, och titta tillbaka statistiskt. Om man fick alla, eh, nu, nu konstruerar jag bara någonting, men om man, om man fick alla elevlistor på eh, exempelvis Riksgymnasiet i Göteborg eh, och kolla var de kommer ifrån, och kommer ifrån... Eh, Helton uh, åker till Göteborg. Kör tre år där. Uh, hur många går tillbaka till sina moderklubbar? Uh, det skulle nog bli... Uh, ja, ska jag chansa på... Uh, max 10% mm. som går tillbaka. För under tiden så... Uh, kommer de in i, i ett nytt föreningstänk. Uh, är mycket proffsigare på många olika sätt. Får lite framgångar där. Uh, platsar de inte där så... Uh, har de lärt sig att leva på annan ort och så vidare. Va? Mm. Så att det, det är ju det är en stor rekryteringskälla och det, det, Sverigekuppen har väl exempelvis nu fortfarande då, det som ett mått och visa upp talangerna i svensk handboll och alla gymnasier representerar, ju sitter där och, och antecknar och junior-elitkuppen, så länge den fanns så hade den ju också det syftet men sen så la man ju om hela rekryteringsdelen på gymnasiet tror jag med intagningar och sånt. Mm. Så då eh, överlevde inte junior-elitkuppen, men den är ju vik viktig ihop med USA. Mm. Så det, det, det är ju eh, och det har ju varit många diskussioner under året va med, med, med gymnasiedelen men eh, helt klart så fyller den ju en funktion, men det det är lite i bakgrunden som du är inne på Dagge så är det, ju, är det ju ett sätt då att rycka talangerna från småklubbarna och sen tröttna de andra kanske och så söker de sig också till någon större klubb.
2: Det blev ingen riktig karriär, alltså på hög nivå. Och man kan väl säga också att det blev inte någon, någon tränare elitkarriär, karriär Men det kunde ha blivit... En annan sak, på den här berömda 70-års-tillställningen så är det så dagen att Ralf kunde jobbat vidare med julspår. Jag tänker på tågmästaren.
1: Ja. Berätta. Ja, jag, jag, jag tänkte när jag, jag var... Först så vill jag, nog, vill jag nog stoppa lite och säga där att eh, det blev ingen dumma karriär För det har jag ju det har jag ju med mig bakhuvudet. Jag, jag hade väl bara en bild när jag var 16-17 år, var, när man hade svarta domartröjor och det var vit eh, manchett och, och vit krage och sånt där. Va? Och... Eh, Eh, sen började man plötsligt med tvådomarsystem och då hittade jag en av de här bröderna som jag hade tränat eh, vi dömde några matcher och då kom ju vid något tillfälle där som han nämndes ju i, i, i Christer Bromans program också men då kom loket in i domarummet där och sa grabbar ni ska satsa på detta mm. och då gjorde vi det men sen eh, så, så splittrades det men eh, om vi ska ta benämningen som de har idag så var jag faktiskt förbundsdomare mm. och det är väl ett steg i karriären men och det gjorde, jag dömde ihop med Kjell Elia, som bland annat då var som sen Bytte dumma och blev internationell och varit ordförande i. Domar. Var du för dålig då? Nej, men jag, jag. Ärligt så var det så här att när, när vi hade dumt en eller två matcher i, i dåvarande division 1, Allsvenskan fanns ju inte då. Då kände jag vid något tillfälle så här att om jag ska gå vidare här så måste jag ändra mitt sätt att, att eh, dumma. Jag måste ha större acceptans. Jag måste ta hänsyn till att. Vi I vi då Jönköping, då, då är det de som är hemmalag. Och då kan man inte åka därifrån och de har fått stryka. så alltså, lite, lite, tar i lite va. Men <skratt> ja, jag hade nog inte riktigt det suget. Och i den vevan då så eh, gjorde de någon förändring i domarkommittén i Svenska handbolsförbundet. Så jag var nog inte mer än 27-28 år, någonting sånt där, när jag faktiskt... Eh, Fick min eh, första kommittéplats. Och det var i Svenska Handbarnsförbundet. Och där var jag ju riktig junior och råkig alltså. För det var ju 60 plus på hela kommittén där. Med, med Erik Elias i spetsen och Berra Brosin från Stockholm. För jag vet, Broman pratade om honom. Och mm. Sjöberg i Helsingborg och lite sånt där. Så där var, där var jag med ett antal år. Men det var, eh, jag var nog lite för omogen där. Men jag lärde mig väldigt mycket och fick, fick vara med om det var Och... Eh, tränarkarriärerna, den kom väl jag var nog inte så sugen så att jag, jag hade någon målsättning egentligen. Det största jag var med om var väl när, när dåvarande Tolerits AIK vet att vi, vi kvalade mot Heim tre matcher och förlorade sista avgörande där i, i med Det var väl 900 åskådare och den får ta in 800 någonting. Då fick jag ju faktiskt vara på bänken och coacha där och det var eh, Markiniak och Limblom och Dona Limblom och hela det gänget där va. Så att, eh, men eh, nej, sen blev jag nog lite mer pappersnisse tror jag. Mm. Ja,
0: det är härligt att höra Ralf tycker jag att du slår Robban lite på fingrarna när han försöker ignorera och underskatta din tränare- och domarkarriär. Ja,
1: det den, den, har skrivit med rött här missar nu inte detta för det är inte, det är inte så många som, som vet det men sen var jag ju kvar genom att jag höll på, på utbildning och sånt va men, men sen varvade jag ner lite i Göteborg så höll jag mig på regional nivå. Jag hade två år ihop med, med den som vi kallar för Sveriges mesta handbollsdomare Rolf, Dörra, Engström och jag. Vi åkte runt där och dömde lite. Och när jag flyttade upp till Stockholm så bestämde jag mig för att eh, dumma lite. Och det gjorde jag bara för att jag skulle komma ut och, och eh, träffa lite folk och eh, hallar och uh, åka runt och lite eh, ungdomsturneringar och sånt. Så att. Mm. Eh, mm. Men eh, ja, om vi, om vi går in på spåret där så ja. det var ju faktiskt. Eh, ett beslut jag tog i i IF när jag, var, jag blev förenings, var första föreningskonsulenten drog igång, Höll igång hela verksamheten, handboll, fotboll, eh, tränare Det gick liksom 24 timmar så var det, var det bara i, i gulsvarta kläder och eh, då eh, Lite omedvetet, det fanns inte på den tiden men jag gick nog in i väggen lite där och kände att jag ska nog eh, pausa detta. Och eh, då var flera av dem som jag hade tränat. Sen de var eh, småttingar. De hade börjat jobba på SI. Eh, och Juste Hansson som då är min första mentor. Kanske eller riktiga klubbkollega. Han lotsade in dem där. Och, och eh, i den vevan så flyttade jag även ut. Eh, till skärgården. Och, och renoverade mina föräldrars gamla sommarhus ihop med min, min eh, handbollsmamma som sen blev min fru där och vi byggde och renoverade och vi flyttade ut där och eh, då gick jag eh, tågmästarutbildning på SI och eh, åkte runt och klippte biljetter där i sju åtta år och eh, eh, den tiden är, ligger högt upp på listan och eh, jag hade ett muntligt avtal med eh, han som var turfördelare som la ut alla... Eh, man gick ju på skubben, hette det på Göteborgska. Jag var alltså, fick hoppa in när någon annan skulle vara ledig. Så att det med arbetstider och sånt. Det, det, idag vet jag inte ens om det var lagligt att ha det så. Men det, det var spännande och man fick sammanhängande ledighet. Men jag hade en överenskommelse. Det var att vecka eh, 27, om det nu heter så. Det var alltså partil i Den var helig för mig. Mm. Och då gjorde jag spelprogram med papper och penna i början. Och sen... Var jag även med om stora förvandlingen från, från penna till dator. För mm. då började vi ju datorisera. Så att där har jag ju hur många år som helst. Och pausade där och sen så fortsatte jag när European Open kom. Mm. Så där är ju jag och Doru Simeon från Europeiska förbundet. Vi har ju varit där varje år. Och det, är sak, det saknar jag nu under corona
2: givetvis. du mm. kommer till det. Ja, livet sprang ju vidare. Du hamnade ju då från Göteborg till Skåne. Ja. Och du var inne på att det blev ju en ganska kort session. I februari 2003 så får du ett samtal från dåvarande vdn på Svenska handbollsförbundet, Christer Thelin. Ja. I maj månad samma år, 2003, är du anställd. Ja. Och Svenska Hammarförbundet. Ja. Det är snabba puckar. Mm. Nu är vi inne i en tid där det händer mycket. Hos dig och Sambollförbundet. Och den stora världen. Nu får du berätta Alf.
1: Ja. ja, Kristin eh, ringde och, och, och presenterade detta. Och sa att han vi, vi, ja, berättade om, om tjänsten där med... Eh, på visitkortet stod det ansvarig för tävlings- och domarverksamheten. Eh, kollegan på tävling, Anders Hedelin, var ju kvar så att jag visste att eh, där, där rullade på och så eh, gör vi någonting bra gemensamt. Men eh, när han ringde så ville jag faktiskt ha betänketid och. Eh, jag, var, eh, jag var tveksam faktiskt. Eh, inte, inte till tjänsten i sig men jag kände att. Eh, och då, då ska man ju veta att jag, är, jag har gjort 50 år i Göteborg och därifrån åker jag till Malmö som också är en storstad. Men jag kände att Stockholm, nej. Frågan är om jag klarar av att, 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 att bo i Stockholm. Men eh, efter ett par dagar där så, och så med lite uppbackning från sådana jag visste kunde så sa de Men rötterna ryckte du i Göteborg. Mm. För, och så åkte du till, till Skåne för, för handbollens skull. Uh, och den här frågan den får du inte en gång till. Och uh, då var jag ju insyltad mycket med med kommittéer och sånt där. Va? Så att... Uh, ja, där drog det igång. Och, mm. uh, du
0: var 50-årsåldern där ungefär då. Ja, uh, ja. Uh. Uh, uh. mm.
1: uh, jag hann med uh, från uh, första maj, var det, sa du så? Det var det va? Stämmer det. Ja 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 stämmer det. Uh, uh. uh, från maj till årsskiftet då han jag... Uh, vara i lokalerna i Farsta. och mm. Så flyttade vi därifrån till det som vi kallar då för Gamla BB mm. i Östermalm. Östermalm. Mm. Och sen så var jag med även på flytten till nuvarande då nere vid folksamhuset.
2: Mm. Och den första nära medarbetare var ju då Anders Edelin. Ja, som tyvärr inte är med oss längre han mm. gick bort för ett år sedan. Men vad sa han då när du kom med att nu ska inte du Skåne på bestämma här utan nu är det vi som bestämmer? eller hur, hur var den övergången där? För det hände ju också mycket. Ja, det hände mycket
1: och, och, och vi satt ju väldigt nära varandra. Va? och alltså, Egentligen hade vi nog inte någon, någon fördjupad diskussion och, och gick igenom jobbet utan det rullade bara på och sen... Uh, alla de som känner Anders Edelin vet ju då att han, han var ju också väldigt bestämd och, och uh, hade ju sin uppfattning. Och ibland så fick jag väl efter något telefonsamtal säga att nästa gång uh, när han ringer så, så, uh, så uh, ber jag att han ringer till mig istället. Och så fick jag liksom pussla ihop det lite. Men det var ju det här gammaldags du vet med... Uh, han Jobbar ju med alla övergångar och då skulle man ju fylla i något inbetalningskort och, och, och det var långa karenser och korta karenser och, och de kom upp 5 i tolv och lämnade direkt på, på kontoret med pengar i handen och lite sånt där och där hände ju väldigt mycket och den här övergångsnämnden som jag var inne på kom ju ett tag där va? och tack och lov så... så kunde vi ju släppa den efter ett antal år. Det var ju, det var ju ett konstigt läge i svensk handboll. Men det var väldigt intressant. och där, där, där hade ju vem som nu satt ihop dem. Men det var ju en fantastisk samling människor. För de, de, med den kunskapen som var vid det bordet där så, så tycker jag nog att de... Tog, varför jag säger, de, Jo, jag var ju faktiskt ledamot i kommittén då, för det var som var tjänsteman så den startade ju innan jag kom till svenska faktiskt mm. men eh, sen har det ju hänt mycket ja, helt klart
2: när vi hör helst från Emme så sa så, han också då att eh, det kunde man få tag på när som helst din kollega där Edelin, när, när klockan var 16 då sa han oftast tack och hej och du satt kvar det oftast. Ja, vi
1: slutade väl 15 men han började väl att avveckla vid 16 för man, han, skulle, han skulle gå på toa först och så komma tillbaka lång korridor och gå i och sen så knäppte han ihop sin lilla väska och så eh, drog han iväg där och eh, han var ju ute var ju ute i halla väldigt mycket var och tittade väldigt mycket på, på handboll, damhandboll då, och flickhandboll. Det, det var ju hans Men,
2: men hans den här skriv. öppenheten att ja. att alltid var till eh, till hans att vara närvarande. Hur har du fått den? Alltså...
1: Jag när jag sa någonting tidigare där om det här med, med, med min breda kunskap så har jag ju då jobbat, började som föreningsmänniska och därifrån eh, distrikt i Göteborg och Skåne. Och när jag hamnade på svenska så tror jag att jag omedvetet har legat kvar på en eh, nivå där eh, jag måste svara när de ringer för det är ju så här att när, när, när vi stämplade ut kvart över fyra en fredag och skulle komma tillbaka på måndag. Det var ju då verksamheten drog igång, alltså lördag söndag. Det spelades ju eh, USM och uh, pojko och flicka svenska och allt vad det nu var va? och föreningsamboll. och, och eh, om det är så att de... Eh, exempelvis ringer och säger nu, 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 nu ska vi spela USM steg 3 med damjuniorer och då kommer de och säger att vi får inte använda klister, då fick de använda klister och det var på lördag klockan halv två när jag var ute och, och, och promenerade och då fick jag ju ta i det jag kan ju inte säga till dem, ni får ringa mig på måndag, så att jag har väl jag tycker, jag tycker liksom det för mig så var det en livsstil, det var det. Jag känner igen den där beskrivningen, Ralf. Och skulle jag beskriva
0: dig på något sätt, nu känner inte jag dig lika väl som Robban kanske, men skulle jag ändå försöka med på en beskrivning så är det att du i din tjänst som tävlingskonsulent varit otroligt tillgänglig. Ja. Jag vet själv, liksom i många tillfällen där man har varit på något... JSM-steg i Skövde du dykt upp Någon tävlingsfråga och sådär Och klockan är 21.00 lördag kväll Vem ringer vi? Jo, vi ringer Ralf Som alltid har med liksom ett vänligt bemötande Tagit i tid, förklarat saken Och liksom vi har fått hjälp på plats Direkt
1: mm. Mm. Jo, men det, 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 det är många som har sagt det Och det är inte så att jag, jag har jobbat fram Det bara för att jag, jag liksom ska föja mig gentemot andra, men för mig har det varit en självklarhet. För det är... Jag, jag måste svara i telefonen när någon ringer. För det, det. Och sen, om vi tar sådana här delar som de, när jag jobbar med domarna, va, då var det ju så här att väldigt tidigt så var vi ju överens om att eh, ringa och prata om eh, en extra tröja för den har gått sönder eller något sånt där. Det tar man på kontorstid. Men om jag fick ett samtal och såg att eh, Nisse Pettersson ringde en lördag halv elva, eh, då kunde jag ju liksom lägga nivån direkt och var det magsjuka hos barnen eller eh, tåget hade stoppat och de hinner inte fram framåt. Det var så akuta telefonsamtal från den gruppen, det kom alltid på mobil men annars så re, respekterade de kontorstider vilket mm. gör att man avlastar väldigt mycket
0: mm. Ja eh, Första gången jag träffade dig Ralf, tror jag, rent fysiskt eh, var nog tiotalet år efter att du hade börjat på Svenska Handelsförbundet runt 2013 2014 någonting och Skåne hade tagit sig upp i elitserien eh, och den här arena- slash halvfrågan ja. var lite infekterad. Jag minns ja. ett möte i vikingahallen. Robban, Mikkel Larsson, jag, du, Peter Gensel.
1: Var det Peter Gensel? Och det Peter var det... Gensel. Det var det. Och du. Ja. 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 Uh,
0: och jag, kan, jag kan erkänna så här i efterhand att då, just där och då så kände jag att liksom att Ralf Lundberg är våran fiende. Uh, för vi får inte spela i vikingahallen. Mm. Uh, och under resans gång så har ju du träffat otroligt mycket människor som har blivit dina vänner i Göteborg, i Skåne, i, i, runt om i hela Sverige. Men har du även fått människor som blivit dina ovänner just för att du tvingas ta beslut som inte uh, passar alla? Exempelvis den här arena och halvfrågan.
1: ja. Eh, ja, om, om, om det har fortsatt att vara ovänskap det, det, det kan jag inte avgöra men eh, helt klart är att det, det har varit tillfällen när eh, jag har eh, fått eh, smäll på fingrarna eh, som jag då tycker kanske eh, jag, jag har ju förstått den här situationen om vi, om vi bara snabbt tar det där när vi drog igång med, med arenabestämmelser så eh, Eh, han hette då innan eh, Där Arne Johansson mm. Var ju först ut eh, Och eh, Jag lärde mig mycket Ihop med honom Sen kom Peter Gensel som, som eh, Då hade lite annan eh, approach och, och, Men eh, vi var ju där i ett syfte och det fanns ju liksom inte Det fanns inte utrymme Även om, om, om jag eh, Tyckte så va så Så kan jag ju inte sitta och, och, och säga så utan jag...
0: Det fanns ett regelverk. Ja det fanns ett mm.
1: regelverk och, ja. och eh, om vi tittar tillbaka så, så vill jag ju påstå att eh, vi har hjälpt väldigt många. Eh, Skåne är ett exempel, vi var uppe i Rimbo eh, där kommunen... Eh, de var inte ens representerade på första mötet, de var bara summerat snabbt. Det var, det var någon, någon från skolan och så var det en från föreningen där var helt oförberedda. Och Per Ekberg var det som var där uppe och när vi åkte hem därifrån så sa vi det, det kommer inte att bli någonting av detta. Och media var på, de gjorde någon namninsamling tror jag upp i kommunen där och presenterade för oss när vi skulle gå och bli inbjudna av kommunstyrelsen. Då stod de utanför där och lämnade över en chopp här med, med eh, namn som de har raggat upp på ikan och sånt där. Eh, och eh, då ändrade kommunen och sa så här till Rimbo att det, det var inför eh, spelet i, om det då hette Elitserien, men Högsta-serien. Mm. Mm. De hade gått upp där och då fick de dispens första året och då sa kommunen, blir ni kvar nästa år så kommer vi att satsa fullt och då skulle de bygga typ paviljonger runt hela anläggningen med domare, media, omklädningsrum, inspring, allting sånt där. Och tyvärr så blev det inget andra år för då hade Rimbo haft en, en helt annan hall idag. Men jag tycker ju att vi, vi, vi ska vara ganska stolta i handbollen på... på på det måttet att det har kommit väldigt mycket bra idrottshallar. Känner du, att, känner
0: du att många av de här renarna som har dykt upp, att det är lite tack vare förbundets påtryckningar? Ja, det tycker jag. Mm.
1: Ja. Jag tar inte åt med personligt utan jag, jag bara konstaterar att när vi drog igång det så blev det, så blev det, det blev lättare för föreningarna att gå till sina kommuner. Ja. Ja. Och kommuner, Tumba exempelvis, Bortkyrka kommun var ju eh, rosenrasande på oss att vi... vi eh, Sitter och, och kräver av dem att de ska bygga en, eh, en handbollshall. Jag var till och med med i något sånt där morgonprogram på SVT och sånt där ihop med kommunstyrelsens ordförande och jag sa att vi, vi har inte krävt att ni ska bygga en elithall för handboll utan vi kräver att ni måste bygga en hall som tar x antal åskådare med läktare på båda sidor, och då gjorde de någon. Eh, Kompromiss och byggde ut ena kortsidan där i, i Tumba Irlshus. De fick ju spela i den här Botkyrkahallen ett år. Va? Det var ju katastrof. Det tyckte till och med jag när jag kom dit. Mm. Men eh, regelverk, ja, men det. Eh, då var det tufft.
2: Vi sitter ju nu och gör programmet på medelgymnasiet i Strand. Ett stenkast från Nakabollal, som jag är inte är helt ute nu och ger det här. Gå på någon form av dispens. skur du, svenska mästarna. 20, 21. Hur länge skulle de få spela i akabollar, tror du? Ah, Som inte håller de arenakraven om men nu får. Ja. Ah. Ah, I den frågan är jag ju pensionär, va. Men, men uh -huh.
1: eh, det, 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 det är så här att eh, det har ju inte varit riktigt samma krav på på eh, herr och dam.
0: Tänkte just komma till det, för ja. det måste vara olika H där. Ja. H-65
1: eh, och lite annat sånt va. Jag tror väl kungelv eh, Aranäs har ju haft det tufft med sina herrar och, och damerna på väg upp där och, och kärrar likadant va. Men eh, eh, sen blev det väl så här i... Om vi tar det senaste slutspelet på damerna va? Så var det ju eh, H-65 och eh, Skuru. Då får de ju släppa de hallarna och gå till alla köpa mm. in sig, så alltså, skur fick ju köpa in sig i, 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 i Riksdagshallen för LED-reklam och mm. sådana här saker, men eh, eh, ja, om de spelar på dispans jag, jag låter det vara osagt, ja. men eh, det är ju lite om, om jag tar det rent personligt så tycker jag det är märkligt och jättetråkigt att man, att man inte gör en satsning i, i i kommunen där va? och eh, bygger ut. Mm. Det finns ju en långsida där och bakom den långsidan finns det ju ingenting mer än parkering. Mm. Ett tips bara. är
2: ja. mm. i takt med att Ralf <hör> eh, var kvar i handbollförbundet så har ju också handbollförbundet utvecklats på just det här tävlingsområdet. Och nu tänkte jag komma till ett kärt ämne och det är förändringen och utvecklingen av ungdomssm. Ja, ja låt höra. Ja,
1: ja, Jag har, jag har ju två, två saker då egentligen som eh, jag tycker och jag vet att min eh, före detta chef då Christer Tellin har, har vid några tillfällen eh, hänvisat det till mig eh, det kom in en snubbe till oss på kontoret eh, tillsammans med Lasse Kärnberg så fick jag eh, presenterat för mig någonting som han kallade för eh, granskningsprotokoll eh, då visade sig att han hade en eh, bror som eh, jobbade med elitdomarna i hockey och då hade de gjort de här protokollen digitalt och det, det ville han sälja in till handbollen och eh, vi, vi putsade lite på det och startade upp det och det är eh, det som idag finns kvar som heter dommarwebben mm. Där all verksamhet inom domarna, alla matcher. Man svarar ja och nej. Man går in där och hämtar sina eh, regelprov som man gör digitalt. Eh, en fantastisk eh, del som har vuxit fram och som utvecklas hela tiden till domare. Den andra delen som jag tillsammans med Per Gilsén- Eh, jobbade väldigt eh, mycket med och som idag är det här då EMP, alltså digitala matchprotokoll, mm. där man sitter i hallen idag och följer alla matcher live och sånt där. Från, från eh, lite så där eh, kan vi göra någonting så är det ju eh, rikstäckande idag. En fantastisk utveckling och eh, eh, Per Gilsén som handbollare datanöd mm. eh, Alltid tillgänglig... Eh, Konkurrent. Ja, ja, fantastiskt. Det är ett fantastiskt instrument. alltså. Mm. Det, det, det är suveränt. Mm. Men eh, USM. där eh, Som tävlingschef då så försökte jag vara på så många som möjligt. Så jag var väl ute och åkte korset tvärs. Man spelade alltså kanske på fyra-fem helger och runt mm. om i Sverige. Och eh, i början på kanske... Vad kan det vara? sig? Eh, 2009-10 någonting sånt där så eh, skrev vi ett eh, avtal med eh, Stadium och eh, ihop med sm finalen i Göteborg mm. så eh, ringde han som är eh, eller som då var vår kontaktperson Pelle Malmros ringde och sa du nu när det ska vara möte med tävlingskommittén i Göteborg kan inte jag få komma och presentera mig lite då och eh, prata lite utveckling och sådär från stadiums sida. Och mitt i alltihopa där så säger han jag har suttit hemma och funderat lite varför spelar ni inte hela finalspelet på ett och samma ställe? Och jag som... Tycker att jag är ganska flexibel och mottaglig. Va? Jag kände bara så här... Lite göteborgskt. Är du dum i hela huvudet eller? Det kan ju inte funka. Nej. Nej. Men jag har tittat på detta lite, sa och Jag tycker att vi, vi seriöst går hem och funderar. Och eh, Eftersom Stadium har sitt huvudkontor i Norrköping så föreslår jag att vi, eh, vi, kör, eh, vi kör en test. Sen har det blev SM-finalen går på våren det blev nog säkert inte där men jag tror det är från 2012 vill jag påstå då hade vi förverkligat det för det som gjorde att jag blev blockerad var jag tänkte, domare det var ju min bit, det var det första jag tänkte på hur ska vi få domare till detta? Och sen när jag satt hemma sen så tänkte jag vi skickar vi skickar dem dit och dem dit och dem dit och dem dit, istället för att skicka runt dem så tar vi dem till samma ställe spelprogrammet Funkade ju bra Och mm. uh, på den vägen är det, och det, det...
0: Känner du att det, att det är en Ett finalspelsform Som har kommit för att stanna Att alla de här sex ungdomsfinalklasserna Spelas på samma ort Vid samma tillfälle uh, Eller finns det rent av Lite grann En förlust i att Som tidigare när alltså B-ungdom, A-ungdom, junior SM Det blev sex stycken Eh, fe små fester Spridda runt om i landet eh, Eller vad känner du runt det ja. e Är det här något som har kommit för att stanna Att man spelar i Uppsala eller man spelar i Malmö eh, En helg Alla i sexklasser
1: ja, Jag tror att det har kommit för att stanna Det ställer ju Det, alltså, det blir ju ett väldigt trångt Utbud av eh, Lämpliga spelorter Men eh, jag tycker att det är, det är, det är en fantastisk eh, fantastiskt upplägg som alltså är gemensamt. Mm. Och, och, eh, visst, eh, visst kommer jag ihåg med många andra, eh, vad hette det på den tiden då, var A-pojkar i Eskilstuna när både Eskil och Guif hade gått hit va? Mm. Och, och fredag klockan 17 Uh, utsålt i, i, i Eskilstuna Sportare. sporthall. Det, ja, och dessutom, var du på plats där? Ja, var på plats. Ja. Ja. Mm. Och, och uh, ja, det är stort. Nej men jag tror, jag tror att jag kommer att få stanna nu. Nu uh, är det ju många som har haft ab abstinens här. Va, men nu, uh, och jag tror ju att uh, Uppsala har uh, kanske ett, två år som, som de har till godo liksom och, och uh, i för arena när jag klev in där första gången ihop med, med Robban, Karl Andersson och, och någon från, från anläggningen där. Så det är otroligt. Mm. Helt, helt fantastiskt.
2: För det var ju så att ni, ni USM-finalstäget gick ju några år i Norrköping och sen så hamnade i Malmö. Ja, jag,
1: jag, jag är lite uppdaterad. Vi spelade två år i Norrköping. Mm. Sen spelade vi två år i Jönköping. Så, ja. Då spelade det det vi ju lite i idrottshallen och sen så idrottshuset och så byggde de upp Elmia. Mm. Och sen så var det meningen två år i Malmö, men eh, hittade inget eh, bra alternativ. Så det blev tre år i Malmö. Och sen har det varit ett år nu då i eh, Uppsala.
0: Mm. Mm. Två uppskjutna.
2: ja. ja. Uh, mm, ja det är kul att höra att du också är flexibel och, och, och det är väl så att man, man går väl in i någon val om att det här kommer inte funka och så, så får man en helt annan känsla när det väl är igång ja. ungefär samma med Sverigekuppen för det var väl också en process när man lämnade Katarina Holm och hamnade sedan i Nyköping ja. och jag är ju också ute efter eh, i takt med det här så har det också blivit mera pengar inblandat alltså man söker förbundet att tjäna pengar på det och i den här biten. Och det är väl ganska naturligt i dessa tider. Jag tänkte gå vidare lite grann, Ralf, där. För att eh, det blev ju ganska snabbt också att jobbar med internationella frågor på svenska. Jag tänker på övergångar och sådana saker. Och sen kom vi in på det som du började med lite grann. Att du jobbar lite med European Open i samband med partille Cup. Ja. Där har ju du fått en enorm massa nya kontakter. Här är jag lite nyfiken på hur hur du känner att jobba med de där sakerna? Med, du tänker internationella? Ja, tänker jag du, tänker du, European Open. Jag tänker på landskamperna.
1: Mm. Ja, mästerskap också, EM, ja. VM. Ja. Och uh, ja, det, det, alltså European Open, det är ju som liksom en, en turnering ihop med partiell Cup. Uh, de kommer med um, två tjänstemän från uh, EOF och uh, jag är ju egentligen uh, jag skriver jag avtal med Sewohov uh, Slash Parttikup mm. att vara, vara lokalt tävlingsansvarig. Och med det sköta spelprogrammet. Mm. Så att det, det, det är väl en bit. Men sen mästerskapen. Det, jag vet ju inte hur många jag har hunnit med under åren. var i olika former så. Men de senaste. Eh, där har jag ju då fått eh, förtroendet att vara centralt tävlingsansvarig. För eh, centrala organisationen. Mm. Och eh, kan väl då... Eh, avslöja så här eh, eh, snacka handboll avslöjar att Ralf Lundberg då har eh, fått skriva på eh, avtal för VM 2023 mm. eh, så det, jag har redan börjat jobba jag har alltså öppnat alla mina mappar från EM 2020 tittat på innehållet och flyttat över dem och eh, då har jag den centrala rollen och då ska jag ju eh, vara med ha bra kontakt med de lokala, alltså världs, vä, inte världs utan äh, av världstäderna. Äh, deras organisationer, äh, de ska plocka fram tävlingsansvarig som jag ska ha kontakt med och sen äh, rullar vi på. så att äh, och Det är ju fyra orter i Sverige och det kommer ju bli ett äh, gigantiskt eh, arrangemang alltså, och då delar vi ju det med Polen så att eh, ja.
2: Då pratar vi januari
1: januari 2023,
2: 2023. Ja. allt EM går i december innan du bara säger någonting Dagge så, så tror jag att det är här kanske nu Dagge får ge sig och, och Ralf är en vinnare för det är väl det här nu det kommer att nu har vi också arenor och vi kan också visa upp det till IHF och IOF. Att Sverige kan arrangera Förutom då att de stora jag tänker på Globen Och Malmö-Rena och mm. Skandinavien mm.
0: Jag ska förtydliga mig lite där Så inte folk tror att Ralf och jag är ovänner <laughs> <laughs> Det är, Tvärtom Vi har gjort många dagsresor till Åland genom Nej, ja. <laughs> jag, jag, jag känner lite så här. Allt. Du, du har ju gått i pension Men ändå ser du aktiv på något sätt liksom Fortsatt Med en outtröttlig energi Verkar det som. Men om vi tittar på så mycket fungerar i svensk handboll. Det är mycket som är väldigt bra. Men om du ändå ska ge dig på ett försök att titta i kristallkulan, vad finns det för förbättringspotential? Och vad ser du för utveckling de närmaste tio
1: åren Med Ralf Flumberg fortsatt aktiv i och för sig då? Ja. Ja, min, min, min karriär idag är ju så här att jag har väl fått, jag har ju fått förmånen då att, att eh, ha kvar lite grejer, va, lite det här plocka russinen i nu kaka. Men jag har ju ett eh, löpande avtal med eh, handbollslandslaget att när de spelar eh, matcher med, med Arlandslagen på hemmaplan så kommer jag med min lilla kontorsväska där och, och är på plats och, och lite beroende på typ av match så är det ju olika nivåer och det är ju det lite guld för mig va att packa väskan och åka hem ifrån komma till handbollsorter där jag, och träffa mycket handbollsfolk och, och på hotell och tuffa fram och tillbaka. Jag var nere i Lund nu helgen som var då på det här skandinaviska mästerskapet och <hör> dyker upp lite. Men om jag ska svara på det som du undrade då, Dagge, så. Jag. Jag har väl ingenting direkt, så jag tycker väl om vi tittar på. på på förbundet och, och kontor och sånt där så, så börjar de ju att växa lite. Och det gör de nog med all rätt tycker jag. För eh, det har varit delade tjänster och folk som har haft många olika kombinerade uppdrag. Och eh, när man sitter eh, lite på, på nålar så eh, är det något annat som måste gå för. Och så, där. så att eh, jag känner nog att det... det det går åt rätt håll med, med, med utvecklingen och eh, det blir väl mer och mer eh, möjligheter att eh, jobba på distans. De har kontorsplatser idag som inte är fast bemannade utan när man bestämmer sig för att göra två dagar på kontoret så finns det kontorsplatser och... och eh, ska vi plocka positiva bitar från corona så är det väl hela den här utvecklingen med digitala möten och, och eh, kommunikationen där fysiskt är ju alltid viktigt men eh, behöver inte alltid genomföras på det viset och eh, sen eh, om jag ska vara riktigt är va, så, så ska jag väl säga att jag, det jag inte saknar nu när jag har avvecklat det är väl eller inte saknar men jag tror inte att jag fullt ut hade klarat av att hänga med på det här upplägget om, nu går jag in på en liten känslig bete, det här med TBBU alltså tävlingsbestämmelse för barn och ungdom. Mm. Jag är i den äh, åldersklassen som tycker att äh, när man spelar en äh, handbollsmatch på två gånger 15 minuter då är det ett lag som vinner och ett som förlorar. Mm. Men och, och, det är att sticka ut lite. Va? Men det, det, det känns lite konstigt. Och, och eh, liksom avsiktligt hemma eh, känslan av att eh, spela och göra fler mål än motståndarna.
0: Ja, idrott handlar ju om att tävla. Ja, Mm. En del
1: tävlar mot sig själva, va? typ ja. plantis då, som mm. smyger en centimeter då, då andra ska springa först till mållinjen och eh, handbollslaget ska göra ett mål mer än motståndarna.
0: Apropå det, jag hörde, så, så vid ett instick, jag hörde en eh, intervju med, med Sara Sjöström som sa att eh, hade jag inte fått tävla som simmare när jag började simma vid 7-8 års ålder, mm. så hade jag aldrig fortsatt. Mm. Så att, jag, 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 jag håller med dig fullständigt. Ja.
1: Det finns många olika sidor, va? men, men eh, jag kände väl kanske i, i, i slutet då på, på, eh, på den delen med, med tävlingskommittén att det, det, det tog väldigt mycket tid, fokus och eh, ibland så eh, fick jag nog hålla igen lite, va? men eh, jag, som en liten skröna när, när, när det var uppe på 70-talet om uh, det här med tävling. Då, då min gamla kollega Reine sa så här att jag har en jättebra lösning. Vi, vi, vi spelar på en, uh, en rund plan utan mål. Så kan alla springa omkring där. Det, för det, det, det är det ni är ute efter. Och sen så lade det sig. Men uh, jag ska inte, uh, ska inte förstora och inte förringa det. Men uh, jag hade lite... Uh, Svårt att, att ta till med det faktiskt. Mm.
2: Du ska få sista minuterna här. Av oss. Mm. Mig och daggen Att få berätta lite grann, Några viktiga personer. I din handbordsresa. Som ja. du får berätta. Så jag lämnar över. Ordet till dig.
1: <laughs> ja, eh, alltså, När jag började i Göteborg. Så... Eh... Eh, då, då hade vi vårt eh, kansli i Vallala sporthall och i huset bredvid ihop med Skandinavium eh, hade socialförvaltningen sitt stora kontor och en av cheferna där eh, var också eh, ordförande i Göteborgs handlovsbund han heter Åke Nilsson hette Åke Nilsson, gick bort för ett antal år sedan stod inom svensk handboll på damsidan med överledare och kanske förbundskapten och sånt där eh, han han la grunden till väldigt mycket av mitt sätt att komma vidare sen. Och just exempelvis det här med, med inga dumma frågor. Ska inte ha några dumma svar och lite sånt där. Och betyder väldigt mycket. Första. Föreningen eh, i AIK hade en ordförande som heter Lennart Forsman. Man kunde ställa klockan efter honom för lördag klockan nio. Då ringde han alltid. Eh, även om vi inte hade något så, så pratade vi lite. Eh, vidare så eh, när jag kom till eh, Skåne gjorde bara ett och ett halvt år på kontoret men innan under och inte minst efter så uh, uh, jobbade jag uh, mitt emot uh, Evald Fredén. Uh, om vi ska prata ikoner. Det, det, och Om du kommer ihåg från mitt 70-årskalas så beskrev jag Evald att uh, enda gången som Evald tittar bakåt hoppas jag. Det är när han kör bil och tittar i backspegeln. Mm. Men uh, fyllda 90 och uh, fortfarande en... Uh, Framåtsträvare, liksom tittar framåt hela tiden och eh, jag har mycket, mycket att tacka Eval för liksom, med, med sitt sätt att tänka och, och, och vara. Sen eh, idag är det ju eh, pensionärskompisar och det är dagliga samtal eh, minst ett runt nio på morgonen då till eh, kompisen Christer Broman och eh, sen hinner vi väl med två, tre och när det spelas matcher på tv så är det hissa, dissa på sms och vi tycker om saker och ting och eh, socialt i, i Stockholm så är det ju eh, Janne Vigren och jag då som, som är... Eh, Goa gubbar. Goa gubbar som, som hissar och rissar och, och käkar och sådär.
2: Blir det någon matchfunktionärsuppdrag? MI?
1: Ja, jag har ju, jag har ju kvar eh, delegatdelen har jag. Jag ska hem idag då och göra det eh, digitala regelprovet. Ska vara inne senast imorgon. 20 frågor, minst 18 rätt, så jag har, sett att de har tränat lite. Eh, kurs i slutet på augusti. Eh, jag är mentor. Jag har i alla fall två par klara som jag eh, följer. Och det alltså att, att vara mentor, då är man ju liksom lite mer eh, fördjupad med dem, va? Och eh, eh, mellan matcher, då är det så att eh, de dummer på eh, annan ort så eh, har vi ju. Eh, Simor och eh, Solid och sånt där och eh, försöker, med, går, går väl inte in och, och peta så mycket på regler utan det är mycket sånt där med dumma smart och eh, lägga nivåer och mycket sånt. Det, det, det är jättekul att eh, 70 plus får vara med och, och, och jobba på eh, par som jag behöver inte nämna vilka det är. För det, 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 alla alla domare egentligen på, på högre nivån har ju mentorer och jag tycker att det är kul. Mm.
0: Jag har en avslutande bara sådär som, som känns intressant åtminstone för mig. Du har ju en enorm insikt om hela handbollsverige och alla dess föreningar. Finns det någon förening så där som du skulle kunna säga att det här är en Föregångarförening Den här borde Alla andra föreningar Försöka på något sätt Efterlikna Nu när du är pensionär menar Är det
1: inte så ja, känsligt ja, Nej jag vet nej, men det, 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 är ju, det är ju lätt att hamna då på eh, om jag ska ta Göteborg igen då var med med Sävehov, eh, Underred och så åker vi ner till Skåne då eh, kanske man hamnar i eh, Ystad och eh, i Stockholm eh, några stora föreningar än eh, som håller på att stickar upp lite i, i Stockholm då får vi se var, var det hamnar, det är väl Huddinge som då eh, satsar otroligt. Bolton följde jag ju ganska mycket med Lundgren där när de blev lite mer etablerade och sen finns det ju runt om i landet. Nej, jag, jag hittar nog inget första val för det är, så, det är så vi pratade om det tidigare, det är så olika förutsättningar. Mm. Är, man, är, man, är man bäst för att man är störst eller är man man, man får inte glömma de här föreningarna som, som eh, gör, kan göra mycket av ingenting. Och eh, de finns ju kvar, va? Så att eh, det, har, det har ju varit eh, väldigt eh, väldigt blandat faktiskt. Så att mm. jag, jag Jag fegar inte, men jag, nej, jag har ingen. För tio år sedan hade det varit lite annorlunda, tror jag. Mm. Men idag så är det är det. Så, så många olika faktorer som spelar in.
2: Mm. Ralf Lundberg, tiden är ute. Okej. Okay. Tack så mycket för din medverkan i programmet Vi snackar handboll.
0: Ja, tack. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick komma. Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget
3: High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar
0: slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna
1: t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva vi är du vaken?
0: Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah!
0: Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen till länsförsäkringar.